0: Herzlich willkommen zum Weltenwandel-Podcast, dein Podcast für Inspiration und Mut zum Neuen. Ja, hallo, ich habe euch wieder ein wundervolles Interview mitgebracht, diesmal mit der Pamela Falkensteiner. Ich habe sie eingeladen, weil sie eine für mich sehr, zentrale Thematik angeht, nämlich Arbeit, Unternehmer sein, Selbstständigkeit. Wie sehen Unternehmen in der Zukunft aus? Wie sieht diese neue Art des Zusammenwirkens aus? Denn gerade aktuell in diesem Übergang finden mehr und mehr Menschen zu ihrer Passion, zu ihrer Herzensaufgabe, machen sich selbstständig, gründen vielleicht eine Firma und sehen sich dann schnell wieder konfrontiert mit diesen sehr alten, verkrusteten Wegen und wie wir uns da durchschlängeln können, wie wir wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören und vor allem, wie wir die Kraft unseres eigenen Human Designs nutzen können, entdecken können, um wirklich unser Potenzial auszuschöpfen. Viel Spaß! So, heute habe ich bei mir die Pam, die mir gesagt hat, ich soll sie anmoderieren mit Pamela Falkenstein, kurz und knackig. Pam, hallo. Hallo, liebe Linda. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Gerade äh, hatte ich dich nochmal gefragt, was das eigentlich genau ist, was du ursprünglich studiert hast und du hast da so ganz äh, leidenschaftlich darauf geantwortet, magst
1: du das noch mal sagen? Ähm, Mal sehen, ob ich es noch mal so leidenschaftlich hinkriege. Ich habe internationale Wirtschaftswissenschaften studiert, in Innsbruck und in Buenos Aires in Argentinien. Genau. Mhm.
0: Und ähm, weshalb ich das anbringen möchte, ist, weil das ja doch ein... ähm, eine sehr weltliche Thematik ist, auch fast ein bisschen mehr äh, in die alte Energie passt. Und nun hast du aber dich oder beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Human Design, mit den 64 Keys und hast es in so eine schöne Symbiose gebracht. Vielleicht magst du da mal mehr darüber erzählen, wie das zu dir gekommen ist und wie du das gerade verbindest mit dem Wissen, was du schon hast. Hm.
1: Sehr gerne, danke für die schöne Frage. Dann hole ich etwas aus. (lacht) Also so der Kernbereich bei meinem Studium war strategischer Markenaufbau, strategische Markenkommunikation, Branding. Und ähm, der Wert einer Marke liegt in ihrem Kern. Also sprich, es geht immer darum, das Wesentliche, herauszuarbeiten beim Aufbau einer Marke. Und ähm, das Wesentliche für mich sind immer in einem Unternehmen, in einer Organisation die Menschen. Also für mich war immer so, okay, da geht es zuerst mal um die Menschen, weil die stellen ja auch ihre Kraft, ihre Lebensenergie zur Verfügung. Und wenn ich natürlich mich mit der Marke von einem Unternehmen beschäftige, dann müsste man sich aus meiner Sicht theoretisch mal als erstes mit jedem Einzelnen beschäftigen oder jeder Einzelne mit sich. Und ich habe dann das äh, Buch auch in die Hände bekommen, The Big Five for Life. Ähm, Und die Utopie oder Vision in diesem Buch, dass Menschen arbeiten in einem Unternehmen und somit auch an ihren höheren Zielen arbeiten, das hat mich richtig, richtig mit Motivation und richtig viel Passion auch versorgt. Und gleichzeitig war in diesem Studium der Mensch an sich eigentlich immer nur so wie ein Produkt. Also so the one best way, wie viel Arbeit wird geschafft in einem bestimmten Zeitraum, was kann an dem Produkt Mensch getan werden an der Person, um sie noch schneller zu machen, noch effizienter, noch produktiver. Und das hat sich für mich einfach am Anfang mal nur vom Gefühl her innen drinnen total gespießt. Und vor sieben Jahren ist eben Human Design, die Human Design Matrix auch so zufällig zu mir gekommen. Und ähm, da geht es darum, dass jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch ganz einzigartige Talente und Potenziale mitbringt. Und da ging mir einfach, wie man so schön sagt, ein Licht auf oder fielen mir Schuppen von den Augen. Weil das war für mich auch so der Schlüssel und der Zugang mit einer Methode mal an der Einzigartigkeit von jedem Einzelnen zu arbeiten, unter Anführungszeichen. Und das Ganze dann eben in einem größeren Kontext zu verbinden, sprich Organisationen werden in meinen Augen in der Zukunft ganz anders geformt werden. Also nicht eben ähm, so aus der wirtschaftlichen Perspektive. Ich schaue mir an, wie ich mit dieser Humanressource Mensch das meiste aus den Menschen rauskriege, sondern wie kann ich Unternehmen, Organisationen entwickeln, aufbauen, um den Menschen den größten Entfaltungsraum zu geben. Genau. Das ist
0: total schön zusammengefasst, weil ähm gefühlt, dass so der Ansatz ist oder der Ansatz sein sollte für sehr viele Dinge, wo wir vorher geschaut haben, wie hole ich das meiste raus, mehr, besser, schneller, jetzt mal wieder so in eine Essenz zu kommen. Und das heißt, was machst du aktuell? Also was ist gerade dein
1: dein Weg bzw. deine Passion? mein Weg und meine Passion und somit eben auch meine Berufung ist, ich habe als Kind mich immer schon mit Astrologie, Mythen, ähm, Göttern, also sind ja auch die Archetypen, mit all diesen Themen beschäftigt. Und ich erlaube mir gerade und ermögliche mir auch gerade mit der Arbeit mit Human Design und der 64 Keys Matrix, Ähm, auch diese Bereiche jetzt wieder zu verbinden und viel mehr Magie wieder in mein Leben auch einzuladen Ähm, und eben dafür zu sorgen, dass Mensch für Mensch ähm, sich wieder mit der eigenen Magie eben auch verbindet und somit eben auch unsere ganze Welt sich dadurch verändert, weil jeder sich selbst eine eigene Form geben kann. Und wenn jeder wieder in seine eigene Urform sozusagen sich damit verbindet und die zum Ausdruck bringt, ähm, dann bekommen wir einfach auch eine ganz eine neue Struktur in Unternehmen drinnen. Also das Bild, was vorher da war, wenn ich jetzt diesem höher, schneller, weiter Prinzip folge, dann ist es, wie wenn ich ständig nur meinen rechten Oberarm trainiere. Mhm. Ähm, nur der ganze Organismus besteht eben aus einem Herz, einer Lunge, einer Leber, Schilddröse und einfach jeder Muskel, jede Faszie spielt eine Rolle. Und mir geht es einfach um dieses ganzheitliche Konzept, also diese Ganzheitlichkeit und auch das alte Wissen wieder jetzt so in die neue Zeit einzuladen und eine Synthese aus diesem alten Ansatz, wie gewirtschaftet wird mit dem höher, schneller, weiter, zu verbinden in Was ist das Einfache, Leichte, was ist die Essenz und was ist eben das Herzstück und nicht nur den rechten Oberarm zu trainieren? Ich finde das Bild gerade sehr schön und irgendwie auch
0: sehr passend. Ich habe ja nur ansatzweise angefangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen und eben festgestellt, dass es dabei sehr komplex ist, also dass wirklich viele Themen behandelt werden in dieser Matrix. Und das durchaus auch einige Jahre in Anspruch nehmen kann, die voll und ganz zu begreifen, schon allein von sich. Vielleicht magst du oder vielleicht kannst du überhaupt mal einen kurzen Abriss geben, was Human Design ist. Was was sind diese 64 Keys?
1: Also die Human Design Matrix ähm, kann jeder auch googeln. Die wurde gechannelt 1987 vom Robert Kracker auf Ibiza. Der hatte ein Nahtoderlebnis und ist sozusagen aus diesem Nahtod, aus dieser Erfahrung, aus dem Koma, in dem er lag, wach geworden und hatte dieses Wissen in sich. Und die Human Design Matrix ist wie eine Synthese aus alten Wissensströmen, also sprich die Kabbala, die Astrologie, das I Ching, das Buch der Wandlung, um, Wissen aus der vedischen, aus der traditionell chinesischen Medizin, das fließt alles in die Human Design Matrix ein. Um, das Wort, das mir kommt, um das zu beschreiben, ist um, Quantenphysik, <lacht> um, Quantenmathematik, ja, damit ist das alles auch berechenbar, um, für meinen Verstand nicht zu begreifen, deswegen bin ich auch froh, dass es mittlerweile eine super tolle Software gibt von 64 Keys, The Living Matrix, die das Ganze vereinfacht. Ähm, Und mathematisch gesprochen gibt es jetzt mit der Eingabe von Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort ähm, für jeden einzelnen Menschen einen individuellen energetischen Fingerabdruck. Der ist das Ergebnis. Genau, das heißt, es gibt niemanden von uns so ein zweites Mal und das macht bei mir einen riesengroßen Raum auf, wo bei mir auch so ein Bewusstsein ankommt, oh wow, das heißt, theoretisch, mathematisch gäbe es 16 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Wir sind 8 Milliarden Menschen, so rund um den Daumen auf diesem Planeten. Das heißt, wir sind erst bei 50 Prozent des nennen wir es mal, energetischen Potenzials. Wow. Und ich habe die letzten sieben Jahre in dem Bereich auch viel geforscht. Klar liegt als Wirtschaftswissenschaftlerin auch in meiner Natur ähm, und durfte circa 500 Menschen bis dato mit der Matrix begleiten. Das heißt, es gibt dann eben auch über den empirischen Teil, also sprich Hypothesen zu erstellen, anhand von vielen, vielen Datensätzen diese Hypothesen zu überprüfen. Eben auch so diesen Forschergeist in mir, der sich deshalb auch super gern mit dieser Human Design Matrix beschäftigt. Und mit jedem einzelnen Gespräch wird natürlich immer noch ein Stückchen klarer, was es wirklich bedeutet, individuell zu sein, also die eigene Einzigart zu leben. Und die große Aussage von der Human Design Matrix ist, wenn ich mir meiner Dynamik bewusst bin und ähm, dafür sorge, dass mit meiner Energie, die mir zur Verfügung steht, ähm, ich meiner Dynamik eben Raum gebe, dann entfaltet sich diese Energie einfach und leicht. Also die Synthese aus Yin und Yang ist einfach und leicht. Mhm. Und bei jedem Einzelnen, wo es jetzt im Kopf irgendwie so macht, so, Ähm, weil wir haben so viele Glaubenssätze auch in unserer Kultur, die uns sagen, zum Beispiel arbeiten schwierig, ja, muss man sich anstrengen. Und das sind Dinge, die mit dieser Human Design Matrix revolutioniert und transformiert werden, aus meiner Sicht. Weil wenn ich eben in dem Sinn die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort versammeln kann und jeder seine einzigartigen Fähigkeiten mitbringt, dann werden plötzlich aus Situationen, die vorher schwierig und kompliziert waren, eben ganz einfach und leicht die Lösungen geboren. Ja, damit hast
0: du mir fast die nächste Frage schon vorweggenommen. Weil ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, Mal das ganz große Bild, jeder Mensch auf der Welt ist sich bewusst, wo seine Stärken liegen. Und ich möchte das andere gar nicht Schwächen nennen, aber einfach zu erkennen, dass wir keine Einzelkämpfer sind, Mhm. sondern dass wir uns verbinden dürfen, dass wir uns auch passend dazu verbinden dürfen und wirklich festzustellen, es darf alles sehr leicht gehen. Und gerade wenn es um Business geht, Businessaufbau habe ich das Gefühl, ist da noch sehr viel Raum, wenn wir jetzt von dieser neuen Energie reden, von dieser neuen Welt. Also da halten sich diese alten Strukturen extremst hartnäckig. Also ich kenne sehr viele, die vielleicht im privaten Umfeld schon sehr viel Arbeit getan haben und schon sehr, da hatten wir das Wort Arbeit wieder, aber die das schon schaffen, mehr zu sich zu kommen und, besser mit sich umzugehen. Und wenn es aber um ihren Job geht, selbst wenn etwas ist, was sie eigentlich gerne machen, dass sie da immer noch in diese alten Muster verfallen, wie, ja, wie würde das aussehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es immer noch Co-Kreationen und vielleicht Firmen und Business weiterhin geben wird, dass das nicht so aussehen muss wie bisher, sondern dass das wirklich ein neues Bild bekommen darf. Wie Oder was wäre dein großes Bild? Wie sieht das dann aus
1: in einer Ah. neuen Welt? Das kann ich sehr gut so an meinem eigenen Beispiel auch beantworten. Also so mein, mein, mein erster Ausbildungsweg war Hotellerie und Gastronomie. Also ich bin gelernte Touristikkauffrau, ausgebildet fürs höhere Hotelmanagement. Ähm, mit dem Mantra, der Kunde ist König, äh, bin ich dabei auch gut versorgt worden. Und dann eben die Wirtschaftswissenschaften, wo es darum geht, einfach maximalen Output zu erzielen. Ähm, Und in all diesen Bereichen war zum Beispiel für das Potenzial und ein großes Talent, das ich mitbringe, hellfühlig, hellsichtig zu sein, kein Raum geschweige denn, dass es überhaupt jetzt gesellschaftlich wie anerkannt ist. Und das ist meine größte Kraft. Und bei mir war bis zu dem Moment, wo ich mein Human Design, mein Kraftfeld gesehen habe, war so der Gedanke, okay, ich bestehe nur aus Kopf, weil in meinem Kopf einfach so viel Energie war weil wir natürlich auch über unsere Systeme, über Ausbildungen, gerade an der Uni auch, ähm, wir lassen so viel in unseren Kopf einfließen. Und dieses Kraftfeld von mir zu sehen, mit auch den Bereichen wie Intuition, Emotion, die ganz große Kräfte sind, ähm, war plötzlich so klar, oh wow, ich bestehe nicht nur aus einem Kopf, also ich dachte, Intuition ist so etwas, das wir im Reptilienzeitalter liegen lassen haben. <lacht> da gibt es Teile im limbischen System, ja, die stammen von da. Aber dass das jetzt noch so aktiv ist, geschweige denn, dass das jetzt so noch ein Teil von mir ist, der so stark ausgeprägt ist, das war mir nicht bewusst und dann habe ich mal die ersten zwei Jahre damit äh, verbracht, mich mit dem Thema Intuition heraus, also ähm, auseinanderzusetzen und auch selbst herauszufordern, nämlich mal meiner Intuition, was ist denn das, wie verbinde ich mich mit der Kraft und wie integriere ich die auch in mein alltägliches Tun. Ähm, und das hat natürlich so meinen Alltag total verändert. Und aus dem heraus kreiere ich auch andere Räume und schaffe mir sozusagen auch andere Räume, in denen ich arbeite, im Sinne von mit welchen Menschen, welche Aufgaben übernehme ich. Und somit sehen für mich die Organisationen und Unternehmen der Zukunft eben aus, dass Menschen aus sich heraus, indem sie sich ihren eigenen Raum kreieren, im Miteinander automatisch ganz neue Räume kreieren, wobei ich jetzt auch nicht beantworten kann, wie die dann aussehen. <lacht> und mein Teil von diesen Räumen, der heißt einfach viel Freude, ja, viel weniger Denken, viel mehr aus dem inneren Feuer, aus dem inneren Brennen heraus zu agieren und dann einfach auch diese kindliche Neugier mitzunehmen und auch keine Angst vor, Krisen- oder vorm Scheitern zu haben, ähm, weil es einfach auch darum geht, sich mal wieder auszuprobieren, ähm, um überhaupt dieser neuen Form auch Raum und und Boden zu geben, um mal wachsen zu können. Und ähm, es sieht auf alle Fälle freudvoll aus, (lacht) Ähm, sehr kreativ und hat für mich ganz viel von der Energie, dass es nie ein Entweder-Oder ist, sondern eben immer ein Sowohl-als-Auch. Genau. Jetzt kommt noch was. ja. Und das, was ich mir so als als Bild, damit es greifbarer wird, ähm, ich stelle mir eine Zukunft vor, oder für mich sieht die Zukunft so aus, dass Menschen mit mehr Energie aus den, nennen wir es immer noch, Unternehmen gehen am Abend, als sie morgens reingegangen sind. Mhm. Und nicht so, wie es jetzt ist, ähm, dass viele Menschen, Depressionen steigen rasant an seit Jahren, ähm, mit weniger Energie am Abend nach Hause gehen, als sie morgens bei der Tür reingegangen sind.
0: Mhm. Im Prinzip
1: wieder, ja, eigentlich wieder zum Kind zu werden. Wenn
0: ich ein Kind beobachte, die spielen, 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 spielen und die werden nicht müde vom Spielen. Genau müssen sie kurz was essen und dann spielen sie weiter. Genau. Und das ist, ähm, das fällt, entfällt mir gerade das Wort dafür, eben kein Verbrennungsmotor, wo du immer reinstecken musst,
1: sondern der sich selber. Mhm. Es ist ein selbst entzündender, sich selbst entzündender Kreislauf. Genau. Ganz genau
0: Und sich dann auch vorzustellen, was daraus alles ähm, entwachsen kann und wie sich auch das menschliche Miteinander dann automatisch ändert. Und...
1: Oh ja, da gibst du mir jetzt auch gerade einen ganz schönen Impuls, weil du die Kinder angesprochen hast ähm, und ähm, dieses Kraftfeld, das analysiert wird, das zeigt uns ja beim Zeitpunkt unserer Geburt. Mhm. Und das, was Kinder tun ähm, und in denen steckt noch so viel von dieser Anbindung an ihre Intuition, an ihre Quelle, an ihr höheres Selbst, wie immer jeder das nennen möchte. Und Das, was die somit eben tun, in diesem Spielen, 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 die geben genau diese Lebensenergie, diesem Feuer, das in ihnen steckt, Raum. Mhm. Genau. Und dann fangen sozusagen die Erwachsenen an, da rein zu pfuschen, mal überspitzt formuliert, und drehen diesen Zugang auch über unsere Schulsysteme und so weiter, gesellschaftliche Normen, Konditionierungen, ähm, Verhaltensregeln, das wird dann abgedreht. Und die Kinder machen es richtig, genau. Und das hat jeder von uns, also 70 Prozent der Menschen, wenn man es über die Statistik erklärt, besitzen eben genau dieses brennende Lebensenergiefeuer. Mhm. Ähm, Und wenn ich natürlich dieser Lebensenergie folge, dann mache ich auch genau das, wofür ich brenne, ja. Mhm. Kinder tun das, indem sie eben spielen, 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 weil ganz viel von dieser Lebensenergie, die will einfach freudvoll zum Ausdruck kommen und die will bewegt werden.
0: Bewegt Energie, ja, voll. Ich finde es gerade schön, ich weiß nicht, ob man das später hört, dass der Hahn dazu kräht, zu deinen Worten gerade, aber ich finde sie sehr ähm, existenziell wichtig und ich weiß, es ist ein bisschen zu einer Mode geworden, sich über das innere Kind zu unterhalten und das innere Kind zu finden. Aber du hast es gerade so schön erklärt, warum wir das eigentlich tun sollen, dass es eigentlich keine fiktive Idee ist, ich stelle mir mich als Kind vor, sondern wirklich wieder den Anschluss zu finden zu dem, was ich bin. Mhm. Vielleicht eher zu mir und gar nicht zu mir als Kind. Genau. Ich
1: lade mich dann dadurch eben übers Tun auf, Und brauche nicht sozusagen fünf Beschäftigungen neben meinem Tun, die mich fürs Tun aufladen, weil ich mich im Tun von dem, wofür ich brenne, auflade.
0: Das ist vor allem spannend, dass ja viel von diesem sogenannten Aufladen kein wahres Aufladen ist. Es ist viel Ablenkung auch. Mhm. Also wenn ich an Smartphones denke und an Filme, was alles fein ist, Aber dieses äh, Mentorin von mir sagt es so schön, dieses Pause machen heißt Pause machen. Gar nichts, nichts lesen, nicht spazieren, wirklich sich nicht abzulenken. Wenn man da vielleicht mehr und mehr Raum für gibt, dass man dann überhaupt erst wieder dahin kommt, wo empfinde ich denn Freude und vielleicht auch Freude nicht mit Ekstase zu verwechseln, also mit mit diesem Überschwang, sondern dieses, was kann ich tun und tun und tun, und es füttert mich, wie du so schon sagst. Wo lege ich mich am Abend ins Bett und möchte eigentlich am liebsten weitermachen, weiß aber, nein, jetzt ist Schlafenszeit.
1: Genau. Ja. Ähm, mit dem spannenden Aspekt, den du jetzt auch angesprochen hast, wenn ich jetzt natürlich mich in diesem Tun, also aus diesem Tun heraus ähm, auflade, das versorgt mich ja eben mit Lebensenergie. Und wir, das ist so ein ein, ein gesellschaftlicher Spiegel, der mich echt zum Schmunzeln auch bringt. Ähm, Wir arbeiten, 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 also brennen sozusagen aus. Und dann fahren wir meistens irgendwo hin in den Süden, Mhm. ähm, um dann dort einfach gerechtfertigt zu bekommen, da nichts zu tun. Also auch so die Synthese zwischen Norden und Süden finde ich dabei total spannend, weil gerade wir hier, (lacht) uns zieht dann in den Süden, um dort Urlaub zu machen und da tun dann viele einfach mal tagelang nichts und können das eben vor sich selbst ähm, irgendwie rechtfertigen Ähm, und das hat aus Sicht jetzt, wenn ich aus der Human Design Matrix spreche, dann geht es hier um die Harmonie zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip. Also ich habe eben auch am Tag die Sonne, das ist das männliche aktive Prinzip. Ich habe nachts den Mond, das ist das weibliche passive Prinzip und nur weil ich sozusagen mal nichts tue, sitze ich eben noch lang nicht faul rum und da fängt bei uns auch im Sprachgebrauch diese Konditionierung an und somit benötigen wir Unmengen von Energie, um etwas zu kompensieren, was wir von Natur aus tun würden, wenn wir eben, wenn wir müde wären, uns mal hinsetzen. Mhm. Und dann uns nicht von dem, keine Ahnung, von der Gruppe rundherum zum Beispiel, wo ja wieder jetzt kommt es natürlich jeder anders gestrickt ist. Manche brauchen das, dass sie den Modus haben, viel zu tun, und andere, die würden für sich selbst viel tun, wenn sie mal Pause machen. Genau. Und dann die Bewertungen rauszunehmen und zu sagen, okay, du kannst da jetzt nicht faul rumsitzen. Ja, mhm. Das gab es auch in den Unternehmen, die innovativ denken, um da manche zu nennen, wo jeder weiß, glaube ich, wen ich meine, um keine Werbung dazu machen. Ähm, aber so Internetsuchmaschinen, die dann einfach Kreativspaces auch aufgemacht haben für die Mitarbeiter oder einfach ermöglichen, dass 20 Prozent der Arbeitszeit für eigene Ideen verwendet wird. Also das sind von den Ansätzen her schon sehr, sehr schöne Ansätze, auch in der Organisationsentwicklung und gleichzeitig dann eben mit diesem wirtschaftlichen, ähm, für mich sehr aussaugenden Aspekt, dass man dann eben genau diese Ideen, die entstanden sind, abgekauft hat, sich zunutze gemacht hat und da sozusagen der Große den Kleinen wieder schluckt, anstatt Mhm. das zu integrieren und für alle florieren zu lassen. Mhm. Um, und das ist für mich eben auch so ein Punkt, wenn das passiert, sodass ich wieder in dieses Spielerische reinkomme und mir einfach diese Räume auch selbst kreieren kann, um, dann haben wir so unglaublich viel Energie. Ja, Und auch Menschen, die lange Zeit arbeitslos waren, um, wenn mit 0815 Methoden gearbeitet wird, dann erfasse ich immer ein Paar. Und wenn ich eben auf dieser ganz individuellen Ebene jedem Einzelnen begegne, ähm, dann ist es f- aus meiner Sicht möglich, für jeden Einzelnen auch dieses Feuer wieder entweder anzuzünden, wenn es erloschen ist, oder dafür zu sorgen, dass es noch höher und, und, und weiter und länger brennt. Genau. Sagst du was Spannendes, weil ähm, ich
0: vor, ach schon vor einigen Jahren mal ein Gespräch geführt habe, wo wir in eine ähnliche Thematik gegangen sind, nämlich darin, was du gerade sagst, wenn jeder das tut, was für ihn oder für sie Sinn macht, wofür man brennt. Und das heißt nicht unbedingt das, was man extrem gut kann oder was das Ego extrem füttert, sondern wirklich, da da geht was voran, da pocht mein Herz. Wenn das jeder tut, dann war meine These, ich glaube, dann haben wir es. Dann haben wir diese neue Erde, diese neue Idee. Und mein Gegenüber sagte so, naja, wenn ja jeder nur macht, worauf er Bock hat, dann haben wir wir keine Postboten und keine Dies. Und ich glaube, das stimmt nicht. Also davon abgesehen, dass vielleicht gewisse Jobs nicht mehr nötig sind, glaube ich, dass es so viele verschiedene Interessen gibt, wie es Menschen gibt. Ich glaube nicht, dass jeder eine Führungsposition sein möchte. Ich glaube nicht, dass jeder ein eigenes Projekt starten möchte. Ich glaube, dass, wenn man ganz ehrlich mit sich ist, ganz viele wahnsinnig gerne auf einem Fahrrad sitzen und Briefe
1: austragen. Ja.
0: Zum genau. Beispiel.
1: Und auch da ähm, sprichst du was ganz Schönes an, weil eben genau so Themen wie Führungsrollen oder wie sieht der Führungsstil, das Führungsverhalten von jedem Einzelnen aus, das hat auch was mit einer Dynamik und einer Energie zu tun. Um, und ich habe es selbst erlebt. Also ich hatte Vorgesetzte. Ich war auch, um, bevor ich selbstständig, bevor ich mich vor 13 Jahren selbstständig gemacht habe, ich war auch in Konzernen und auch in Anstellungsverhältnissen. Und ich hatte eben Vorgesetzte, die waren definitiv Führungskräfte. Und dann hatte ich Vorgesetzte. Die um sind Genau, genau. <lacht> Und das ist auch so mit dieser, mit dieser Matrix ähm, zu begreifen oder auch zu visualisieren, ja, dass es furchtbar ist für jemanden, der diese Energie nicht in sich verankert hat und aber aus einer Hierarchie oder aus einem konstruierten System heraus glaubt, das verkörpern zu müssen und das sein zu müssen. Und der oder die dann lernt, das zu sein mhm. oder zu verkörpern. Um, und der Unterschied zu sehen bei Menschen, das fängt schon bei den kleinen Kindern natürlich an, die das in ihrer Dynamik verankert haben, wie sich das auch äußert. Und genau diese Führungsenergie äußert sich dann eben ganz einfach und leicht. Mhm. Und so wie du eben gesagt hast, ja, manche haben das nicht inne, die haben dafür eben etwas andere, innewohnend. Und genau das zu finden und dem Raum zu geben, darum geht es mir so in meiner Mission hier, in meiner Berufung.
0: (lacht) Ja, ich merke schon, da werden, glaube ich, extrem viele Räume aufgemacht. Und ähm, ja, auch einfach zu merken, ich lasse mich ja sehr gerne anleiten, wenn ich mich angeleitet und nicht ähm, bevormundet fühle. Ähm, Einfach auch neue Worte zu finden, so wie du vorhin gesagt hast, Bei uns ist ganz viel verankert, was eben auch ähm, diese Ansicht nährt, dass man faul wäre, wo zum Beispiel bei den Italienern gibt es die Kunst des Nichtstuns oder das süße Nichtstun. Und das wird wirklich zelebriert und das hat einen ganz anderen ähm, Status. Also da ist die Sprache ja durchaus auch sehr kraftvoll. Und ich merke, dass je mehr man auch kollektiv da eintaucht, dass die Sprache sich auch ändert. Und ich glaube, gerade bei äh, Unternehmen oder auch bei der Selbstständigkeit darf man da wirklich andere Worte auch mit sich selbst verwenden.
1: Ja, ja, und dann eben auch so, also bei mir hat meine Selbstständigkeit begonnen über auch eine Werbeagentur ähm, und deswegen schätze ich auch so sehr, was du machst, weil das genau damals auch, das ist jetzt schon länger her, eben auch dieser Ansatz damals schon bei mir da war, jedem Einzelnen, jedem Selbstständigen seine individuelle Stimme zu geben und seinen individuellen oder ihren individuellen Ausdruck. Und somit ist für mich eben auch schon ganz, ganz lange Zeit jeder eine Marke, und wenn ich dieser Marke eben eine Haptik gebe, eine Optik gebe, ein viel gebe, dann zieht diese Energie Menschen schon mit ins Feld. Mhm. Und somit hat bei mir eben auch so der Blick auf Kommunikation, Werbung, Kommunikationspsychologie. Da habe ich viele, viele Jahre, viele, viele Bücher sozusagen in mich aufgesaugt, um dann zu erkennen, oh wow, da gibt es einen ganz anderen Weg. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, mal alles loszulassen, also lernen zu verlernen und sich auch so zu trauen, ins Ungewisse zu gehen und auch out of the box zu denken, um überhaupt dem Ganzen, was neu entstehen möchte, auch Raum zu geben und das erfordert auch Mut. Ja.
0: Ich finde es halt eben sehr spannend, wenn du es gerade ansprichst, dass von der Werbung als manipulatives Mittel wegkommt. Also quasi, wie kann ich jemanden dazu bringen, dies und das zu kaufen oder diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und eher dahin, was genau bringe ich, was genau gebe ich in die Welt und das so präzise wie möglich in Bilder und Texte zu verfassen, damit dann die Menschen, die davon einen Mehrwert bekommen, auch ins Feld kommen können. Und ähm, auch da wieder, wenn wir mehrere, du hast vorhin gesagt, kleinere Unternehmen oder mehrere Selbstständigkeiten haben, könnte das vielleicht auch viel bunter aussehen.
1: Genau. Genau, und genau dieses Bunte ja, spiegelt sich dann wieder in dieser Vielfalt, in der wir leben, wenn wir uns zum Beispiel auch mit dem Gedanken mal auseinandersetzen, dass wirklich jeder ein ganz einzigartiges Universum ist. Mhm. Ähm, und da geht es schon eben los, ja, ähm, weil wir natürlich auch Dinge lernen, wie, klar, wir sind alle Menschen, ähm, aber wir sind... Gleich im Sinne von, dass wir alle Menschen sind und doch sind wir eben so unterschiedlich und das macht es eben so bunt und das macht es auch so divers. Und wie du vorher auch meintest, es gibt dann eben genau den Menschen, der es liebt, Briefe auszutragen oder die Post zu bringen. Ähm, denjenigen, der zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten liebt und sich freut, sowas wie Buchhaltung zu machen. <lacht> ähm, und genau diese Buntheit und diese Vielfalt, diese Diversität, ähm, die bringt eben auch diese unzähligen, vielen schönen Formen und Farben zum Ausdruck, die wir auch in der Natur überall finden. Mhm. Und das macht für mich dann eben auch so dieses ähm, Paradies oder dieses Bild des Paradieses aus. Mhm. Und das haben wir meiner Meinung nach selbst sehr stark in der Hand, wenn wir das eben wollen. Das
0: ist ein wirklich so schönes Bild. Das Paradies. <lacht> Deswegen so zum Abschluss meine Frage. Wir sind in diesem Übergang und wenn du oder wenn alles möglich ist, es ist ja alles möglich, was wünschst du dir für diese neue Welt, für diese neue Energie? Hm.
1: Im ersten Schritt wünsche ich mir heitere Gelassenheit, weil noch sind wir eben nicht in dieser neuen Welt, sondern das liegt eben genau an uns, diese neue Welt zu kreieren und ähm, der auch Leben einzuhauchen und der Form zu geben. Und somit wünsche ich mir jetzt, wo wir jetzt gerade stehen, eben genau diese heitere Gelassenheit, ähm, weil wir gerade eben in diesem... Übergang drinnen sind. Und der Übergang eventuell auch noch so etwas ruckelig wird, weil ja auch was Altes gehen darf und was Neues kommen darf. Genau. Und Mut natürlich. Also heitere Gelassenheit. Mut. Und Auch eine große Portion Humor, weil es auch definitiv heißt, dann hin und wieder mal über sich selbst zu lachen oder lachen zu können. Ähm, Fehler auch zugeben zu können und sich vor allem eben auch ähm, verletzlich zeigen zu können. Genau, Mhm. das wünsche ich mir. Schön. Ja, die Fehlerfreude Mhm. darf wieder ins Feld. (lacht) Genau, das ähm, Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und das halt für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Das ist ein super schöner Abschluss.
0: Und liebe Pam, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deinen Input und ich bin wahnsinnig gespannt, wohin die Reise geht. Vielen Dank für die Einladung. Wenn diese Folge mit dir resoniert hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, freut mich das natürlich enorm. Des Weiteren kannst du mich sehr gerne unterstützen, indem du diesem Podcast eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt. Du findest mich auf Instagram unter Linda Kuprowski oder auf www.lindakuprowski.com. Dort findest du den Weltenwandel-Blog und kannst dich für den Newsletter anmelden, um künftig keine Folge und keinen Eintrag zu verpassen. Danke, dass du hier bist und bis zum nächsten Mal. Deine Linda